0: Welkom, lieve luisteraars, bij alweer een nieuwe aflevering van onze podcast Onwijs Diep... ...waarin we elke week een filosofische wijsheid onder de loep nemen met als belangrijkste vraag... ...hoe diep is dit nou? Wij gaan in gesprek om uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we het zeggen en wat het eigenlijk over ons zegt. Ik ben Diederik en ik zit hier met Werner. Hallootjes. En uh, vandaag gaan wij het hebben over het citaat dat ieder mens gerust stelt... Tijdens een existentiële crisis, of misschien dieper die crisis inwerkt. Ik denk, dus ik ben, ook wel bekend in het Latijn als cogito ergo sum, van uh, de beroemde filosoof uh, René Descartes. Uh, dat is een Franse filosoof. Hij was ook wiskundige. Hij is ook nog even in Nederland geweest. Uh, hij leefde in uh, de eerste helft van de 17e eeuw. En um, hij staat wel bekend als de filosoof die de moderne periode in de filosofie soort van inluidde. Op grond van dit uh, citaat is het geen verrassing dat hij uh, uh, bekend staat als een rationalist. Dus dat betekent enerzijds dat hij het denken de ratio uh, voorop stelde. Of, uh, uh, maar vooral ook als een belangrijke bron van kennis. Of de belangrijkste bron van kennis. En dan vooral in tegenstelling tot zintuigelijke kennis. Dit citaat komt uit, uh, uh, uit zijn... Ik weet niet of het zijn eerste werk was, maar wel het eerste werk dat wat bekender werd. Het is de uh, Discours de la Methode, The Discourse of the Method, uit 1637. En um, ja, laten we bij jou beginnen, Werner. Wat, waar denk jij aan? Zal ik het zo, uh, laat ik het zo vragen. Waar denk je aan als je dit citaat hoort? Wat zijn je ja. eerste associaties?
1: Ja, dus ik geloof dat het eerste waar ik aan dacht was een show van uh, Australische comedian Jim Jeffries. Die had een tijd lang een beroemd filmpje waarin hij de wapenwetgeving in Amerika afkraakte. En ergens, ergens in de loop van, dat, van die routine, uh, dus dan staat hij op het podium en dan zegt hij, uh, ja, uiteindelijk weet je maar één ding zeker. Hey, we zouden allemaal gek kunnen zijn, uiteindelijk weet je maar één ding zeker en dat is... I think therefore I am. He, uh, ik denk hier dat ik misschien tegen 1200 mensen in Basten aan het praten ben. Maar misschien sta ik wel tegen een muur te mompelen dat ik helemaal niet van wapens hou. Um, en uh, waarom ik daaraan moest denken uh, is omdat het... Nou ja, sowieso vond ik dat een heel grappig filmpje. Ik raad iedereen het aan om te kijken. Uh, maar ook dat dat volgens mij een beetje is hoe... I think therefore I am, of ik denk dus ik ben, een uh, soort in de volksgeest... Uh, leeft. Het is de, misschien wel de enige echte opbrengst van de filosofie... dat ene ding wat mensen door heel hard na te denken... eindelijk zeker wisten. Uh, wat we dankzij Descartes nu allemaal zeker weten. Zeg maar, zoals Newton uh, de zwaartekracht heeft ontdekt... heeft Descartes ontdekt dat, wij, uh, dat ik denk dus ik ben uh, argument. Um, ja. En jij zei het aan het begin ook al... van mensen die existentiële twijfels hebben... Die uh, zijn in ieder geval gerustgesteld door deze meneer. Uh, dat is dus echt een opbrengst van de filosofie. Dus volgens mij moet je het ook... Nou, zo, zo, dat is mijn indruk ervan. Dat het, dat het een soort bekend staat als dat ene ding dat we hebben geleerd van de filosofie, wat we nu weten. Waar ken jij het van? Trouw, wat, wat, wat is jouw uh, eerste indruk van het citaat?
0: Ja, ik heb natuurlijk hetzelfde. Ik denk meteen, waar kennen we dit citaat niet van? Het is iets dat overal op wordt geplakt tot op het punt dat ik niet eens meer voorbeelden kan bedenken. Ja, mensen maken hier ook graag allerlei, allerlei variaties op. Het is een yeah. beetje zoals die uh, zoals van, van Hamlet, uh, to be or not to be, that is the question. En dan, uh, yeah. ja, ik denk dus ik ben. Het is echt zo'n diep cultureel citaat waar mensen ook... Uh, uh, ja, wat ook op T-shirts wordt geplakt. Yeah. Met, allemaal, met allemaal flauwe grappen uh, uh, ervan gemaakt.
1: TV-series van Stine ja. Jensen. Die uh, Antonio Damasio, die psycholoog, die heeft een boek... Ik voel, dus ik ben. Uh, en zo zijn er heel veel variaties. Ja. Nou, klopt inderdaad.
0: Ja, dus daar kun je eindeloos ja. mee vermaken. Dat is een mooie, mooie bijdrage van, uh, van Descartes hiermee aan de moderne cultuur. <lacht> um, dus... <lacht> Zullen we er wat slims over gaan zeggen? Ja,
1: vooruit dan maar.
0: Ik denk... Dus ik ben. Wat zit er allemaal in? Ja, wat is? Uh... Laten we beginnen met een eenvoudige vraag. Wat is denken eigenlijk?
1: Ja, nou goed, uh, goed dat het uh, lichte kost is deze podcast. En <laughs> dat we ons hebben voorgenomen om niet al te veel filosofische jargon te gaan gebruiken. Uh, denken, dat is toch gewoon dat er woorden in je hoofd zitten. Of zo?
0: Ja, oké. Okay, uh... Zijn er klaar uh, nou, mee? Nou ja, nee. maar... <laughs>
1: uh, ja. Dat, is, althans, dat is wel het eerste wat ik zou zeggen. Als je, als je uh. vraagt wat is denken... dan gaat het erom... de gedachten... De, de, en dat betekent de, de woordjes... of de zinnetjes... Die, door, die als het ware... die ik als enige
0: hoor. Uh, en als het dan... Een, 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 dan heb je het dus over woorden... en uh, zinnen... Dus inderdaad, taal lijkt een belangrijke rol te spelen. Maar uh, kun je niet al denken zonder woorden? Heb je gedachten zonder woorden? Of, uh, of zou je dan zeggen, dat zijn hm. misschien uh, <laughs> intuïties of zo? Of uh, telt dat niet als gedachten?
1: Nou, ik zou niet zeggen dat alle vormen van bewustzijn van iets... dat het allemaal gedachten zijn. Toch? Nee. Uh, je kan dingen zien waar je dan bewust van bent. Of, of uh, je kan dingen voelen waar je dan bewust van bent. Maar dat zou ik niet per se denken noemen. Um, ja, dus ik ben wel volgens mij van, van de school die zegt... Uh, het is niet zo dat je eerst een gedachte hebt... dat je daarna dan uh, dat in, een wo in woorden giet. Maar volgens mij gebeurt het tegelijk. Is het dat er woorden zijn... en zo doordat je aan het woorden produceren bent... vormt zich een gedachte.
0: Ja, het is een beetje zo... Uh, ik weet niet of het... Ja, niet helemaal kip, kip of het ei, maar het is wel... Ja, het is zo'n soort proces waarin je wel... Want we hebben natuurlijk wel ook allemaal eens die ervaring van... Niet om hier heel diep op in te gaan, hoor. Maar um, dat we iets denken waar we nog geen woorden voor hebben. Dat ja. we nog woorden voor iets zoeken. Maar dat is dan iets wat een beetje afwisselend plaatsvindt. Ja. En, en ook weer niet dat het twee gescheiden substanties zijn in je brein of zo. Van de, de, de woordeloze gedachten, weet je wat jij net zei, die dan in... Woorden wordt gegoten, ja. of juist de uh, uh, ja. Nou,
1: wat je zegt, dat is wel waar, natuurlijk. Je hebt uh, soms dan heb ik wel eens een gedachte waar je niet helemaal de woorden voor weet te vinden. Dan blijkt dat wanneer ik dat probeer uh, met woorden uit te leggen, dat het toch iets anders is dan als het ware al op maat gemaakte woorden die ik met mijn mond ook kan uitspreken. Uh, ja. Ik denk ook wel vaak in, in uh, lijnen of zo, in, in beelden. Een beetje zo wiskundig-achtig, ja. dat je met dat soort symbolen... of dat je probeert een soort van structuur of zo te zien in iets... Dat, zo kan een gedachte bij mij er ook nog wel eens uitzien.
0: Ja, maar dan, ja dus dan moeten we misschien zeggen... oké, okay, het is niet per se verbaal, maar wel altijd meestal symbolisch... Of, of in ieder geval gestructureerd. Ja. Hoe zit het dan met gevoelens, bijvoorbeeld? Of andere bewustzijnsinhouden? Want ik, ik kan me dan voorstellen um, dat iemand zegt... ja. Uh, Weet je wel, elk gevoel is eigenlijk ook een gedachte. Want je denkt dat je iets voelt of zo. Zit daar wat in? Of,
1: uh... Ik zou wel willen zeggen dat, dat het anders Dat we dan helemaal nergens meer structuur in kunnen aanbrengen. <laughs> als we niet het een beetje onderscheiden van andere dingen die je ook ervaart. Uh, uh, het is wel zo. Ja. Wat, wat ik net nog zat te denken, was uh, ook als ik meer in plaatjes denk. Dat het dan altijd een soort van symbolisch of zo is. Dat, ik, dat het in ieder geval niet. Ik kan aan een tomaat denken. En dan komt er een plaatje van een tomaat in mijn hoofd. Maar dan zou ik zeggen dat is een stukje voorstellingsvermogen. En dat is misschien iets anders dan ja. denken. Omdat met denken vaak toch ook een soort van proberen te begrijpen gepaard gaat of zo. Als,
0: uh... Ja, als, als je van die structuren in je hoofd voor je ziet uh, en beelden, je hebt zo'n term bijvoorbeeld analogical reasoning, er zit altijd iets analogisch in, altijd een soort oké, okay, uh, dit stel ik me voor als, yeah. natuurlijk niet, dus, doe dat niet bewust of expliciet, maar het is, je weet, uh, nou goed, ja, want misschien, misschien is dat dan goed om hier even helder te hebben. Er zijn ook mensen, waaronder ik op sommige momenten op een, op een zondag of zo, die dan denken. Uh, al, al mijn bewustzijnsinhouden zijn gedachten. Dat, dat is ook een, een betekenis die het woord denken kan hebben, maar misschien een beetje een te, um, een beetje een te vage. Je kan, uh, uh, laten we zeggen, in het vervolg van ons gesprek gaan we ervan uit dat denken wel iets, nemen we denken wel iets nauwer. Ja. Yeah. En op uh, zich ontzettend. zijn we daarmee ook
1: trouw aan Descartes. Hè? Die, 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 die maakt Precies. ook een onderscheid tussen uh, dat hij zou kunnen dromen of zo. En dat, uh, dat zijn alsnog allemaal zintuigelijke indrukken. Maar die kan hij zich ook allemaal van zich afdenken. Hij kan zich ook voorstellen dat hij geen lichaam heeft in die meditaties. En zo zo ja. van, ja, ik kan me voorstellen dat ik geen lichaam heb, maar ik kan me niet voorstellen dat ik niet denk. En dan, dat gaat dan echt wel om, om de, de, de zinnetjes die zich dan in zijn, in zijn ervaring afspelen, die hij niet per se aan het zeggen is. Volgens mij, Volgens mij zijn we dan... Uh, is, hebben we dat dan een beetje verkend.
0: Ja, want dat leidt ook ons mooi... Uh, dus om dan weer terug te keren naar het citaat van... ik denk, dus ik ben. Dan hebben we dus dat denken. En zijn redenering is uh, dat dat denken... Uh, daaruit leidt hij zichzelf af. Ja. <laughs> hij zegt, oké, <okay, laughs> er is... Um, er is gedenk ja. uh, en, um, en dat moet door iemand gedaan worden. Ja, de Guus en dat ben ik.
1: Gedenk, gedenk,
0: gedenk, gedenk. <laughs> Oké, okay, okay, misschien komt er nog een spin-off. Um, <laughs> dus uh, ja, om het dan te hebben over dat ik. Ja, um, ja want hij, hij, hij zegt, ik
1: ben mijn gedachten eigenlijk. Uh, hij, hij zegt in ieder geval, ik ben een denkend ding. Ja. Een, een ding met gedachten.
0: Ja, een, een ding met gedachten. Misschien, ja, misschien zelfs een ding dat bestaat uit gedachten. Ja. Um, een denkding. Het zijn allemaal denkding. manieren om
1: dat res cogitans te vertalen. En geen enkele is echt, uh, maakt je echt heel tevreden. Maar hij zegt, in ieder geval is het wel zo dat hij ik denk gelijkstelt aan ik ben. En daarmee dus ook zegt dat hij zijn gedachten is.
0: Ja, want hij heeft het ook over en dat hij zichzelf dan even voor zich ziet als hij kan zich voorstellen dat de wereld er niet was. Maar dan zou hij een soort zwevende substantie zijn in de oneindige ruimte. En, dan is, en in zo'n ruimte zou inderdaad de vorm waarin die verschijnt zijn dan die gedachten. Dus inderdaad, het denken is het zijn.
1: Yeah. Ja, uh, en die yeah. gedachten zijn er juist niet ruimtelijk natuurlijk. Maar,
0: nee, uh, ja, nee, goed. Uh, maar, Fair enough. Vind jij, ben je je gedachten? Ja, dat is nogal een claim, hè? Ik kan hem nog wel volgen in zoverre het, um, het denken moeilijk voorstelbaar is zonder jouw idee van jezelf. Dus dat, dat er iemand is die dat doet. Mm -hmm. Vaak is dat wel nauw verweven. Aan de andere kant, ik ben wel meer dan mijn, dan mijn denken of dan mijn gedachten, uh, zou ik zeggen. Ja. En is dat denken dan primair wat ik ben... Dat vind, ik nog, no, dat vind ik nog een, een lastigere vraag. Van, um, ja, je kan toch even goed zeggen: ik voel, dus ik ben. Of, um, weet je, dus ik ben mijn gevoelens. Of, um, nou ja.
1: ja, want je zegt: ik uh, heb het idee dat ik wel meer ben dan alleen mijn gedachten. En wat ben je ja. dan nog meer? Want dat, uh, dat lijkt Descartes in ieder geval wel te doen: dat hij zichzelf gelijkstelt met zijn gedachten. Dat hij zegt: Ik ben mijn gedachten. Mijn gedachten zijn er, dus ik ben. En misschien dat hij zegt, ja. ik ben een ding dat gedachten heeft. Dan kunnen we ons nog afvragen wat dat ding dan is. Uh, maar hoe, hoe sta jij daarin?
0: Um, misschien mijn eerste soort van intuïtieve gedachte is dan... Uh, ja, maar ik ben toch meer, is dat niet heel beperkend? Van, want toegegeven, uh, ik zie denken wel als een soort functie... of iets dat nauw geassocieerd is met, met wat ik ben of wie ik ben... Uh -huh. Of wat voor wezen ik ben zelfs. Maar ik ben ook een uh, voelend wezen of een uh, zich voorstellend wezen. Een wezen dat denkt dat het... Bijvoorbeeld, misschien kunnen we kijken naar lichamelijkheid. Om het een beetje uit dat ja. uh, heel mentale te halen. Ik weet niet precies hoe ik de relatie zie tussen het mentale en het fysieke. En ik ben meestal niet geneigd om dat heel scherp te scheiden. Maar ik zou zeker niet zeggen dat ik meer mijn gedachten ben dan mijn lichaam. Mm -hmm. Zeker in mijn dagelijks leven. Ik ben de hele tijd in de wereld. Um, de helft van de tijd, zeker als je het hebt over dat, dat wat verbalere denken... waar je het eerder over had. Misschien doe je dat veel minder dan je denkt eigenlijk uh -huh. in je dagelijks leven. <laughs> het is meer
1: zo... Uh, Want je zou niet zeggen dat, er, dat je jezelf ziet als het ware als gedachte aan de binnenkant van je schedel... die dan op de knoppen drukken van je lichaam, dat je je lichaam bestuurt.
0: Ik denk zeker niet dat dat is hoe, uh, hoe ik het in mijn dagelijks leven ervaar. Ja. Um, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik heb het gevoel dat dat meer iets is... dat je je dan voorstelt terwijl je aan het denken bent... Ja. waar je je op dat moment even heel erg mee identificeert. Ja. Uh, en dat geldt... Dat, dat is niet zo flauw als het lijkt, omdat ik denk dat dat ook okay, iets is wat voor Descartes heel erg gold. Omdat hij echt in bed, hij was niet, niet zo gezond, hij lag in bed te mediteren. Ik kan me voorstellen dat, dat, dan, dat hij zich daarmee primair identificeerde, omdat dat een beetje was voor, voor vaak waar zijn leven uit ja. bestond. Te veel met meer ja. filosofen. Um, laat ik het gewoon aan jou vragen: hoe is dat <laughs> voor jou als jij uh, s ochtends opstaat ja. en, uh, en, je, en je begint je dingen te doen? Is het denken dan wat jou definieert? Of waardoor jij weet dat je iemand bent? Nou,
1: ja, dan, dan heb ik als het ware mijn lichaam al aanstaan... maar dan ben ik er nog niet echt. Daar heb ik soms wel het idee. Zeker in de ochtend. Als je nog geen nou, kopje koffie goed, hebt ja. gehad. Mijn gedachten gaan wel alle kanten op. Alleen die slaan gewoon nergens op. Dat, dat, dat zijn allemaal uh, droomresten... Of, of een beetje zo mijmeringen over uh, willekeurige dingen... die ik waarschijnlijk vandaag ga doen of, of, of zoiets... En dat heb ik wel ook een beetje met, met mindfulness geleerd. Dat ik die een beetje beschouw als wolkjes die voorbij drijven eerder dan... Dus mijn gedachten zijn eerder wolkjes die voorbij drijven... Um, dan dat ik die wolkjes ben, om maar zo te zeggen. Ik, ik kan heel veel gedachten hebben waar ik me totaal niet mee identificeer.
0: Ja, inderdaad. Dat, ja, dat, dat, dat herken ik natuurlijk wel. Je hebt natuurlijk ook heel vaak gedachten waarvan je denkt... Uh, oh... Ben ik dat? <laughs> of uh, uh, ik wist niet dat ik dat. Uh, uh, <laughs> of ben ik dat ook? Daar hebben we het ook wel eens moeilijk mee. Van uh, als je, als je uh, sociaal ongewenste gedachten oh, yeah. hebt of, 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 of wat dan. Yeah. dan. Um, maar je kan, um, wat je net zei, zo die staat uh, dat je bijvoorbeeld aan het opstaan bent s ochtends, um, kun je inderdaad benaderen vanuit een soort mindfulness, een beetje een, een boeddhistische uh, benadering. van... oké, okay, je hebt die gedachten, die zweven rond en langs, maar dat ben jij niet. Um, je kan ook zeggen, zochtes uh, sta je op en ben je nog puur lichamelijkheid, um, of, nou, puur lichamelijkheid, nog een soort van een weervaar, omdat wat je echt bent, op zijn Cartesiaans, jou, jouw res cogitans nog niet is opgestart. Nee. Dus die moet zich weer eventjes samenbundelen... En de reden dat jij ochtends nog niet weet waar je bent en wie je bent... komt dus omdat je nog even niet yep. bent. <laughs> dat, ben je, dat, dat komt pas na je kop yep. koffie. Ja, <laughs> uh, nou
1: ja, het klopt wel dat ik... Ik zou eerder zeggen dat ik mezelf beschouw als een soort cluster zonder kern. Zeg maar, ik ben een, he een hele grote verzameling... van allerlei gedachten die langskomen. Vliegen allerlei gedrag dat vertoond wordt door een lichaam. Dat is allemaal ik. Ook de, de, de weet ik veel, de posts op Facebook, die ik drie jaar geleden heb gemaakt... dat is ook ik... Uh, en ja. uh, deze podcast... en zo... en uh, dat eerder... Uh, zou ik, zou, je zou kunnen zeggen... je ziet mij terug in al die kleine dingetjes... in gedragingen of flauwe grapjes of zo... en ook... wel, denk ik, in gedachten die ik heb... maar niet uitsluitend en ook niet... niet ja als je mij heel streng zou vragen... wat ben jij... Dan zou ik zeggen, nou, kijk, kijk maar wat ik allemaal heb gedaan, zeg maar, dat ik dan eerder op die manier.
0: Oh, dat is zou antwoorden. Een mooi punt want dan, dan heb je het eigenlijk over een beetje over veruiterlijkingen... of hoe je bijvoorbeeld in de wereld uh, geld of uh, iets achterlaat, wordt, ja. misschien. En dat kunnen ook indrukken zijn in de geesten ja. van anderen ja, eventueel. Ja. Zo van dat is bijvoorbeeld mijn beeld van Werner dat is uh, iets dat jij hebt geproduceerd. Uh, door je op een bepaalde manier te gedragen ja. uh, over een langere tijd. En jij zegt, jouw gedachten of jouw denken kun je ook een beetje op die manier zien. Dat wordt een beetje geproduceerd, zullen we dat eens noemen? Dat zijn vers oh. <laughs> verschijningsvormen. <laughs> maar zou je dan nog wel zeggen dat dat, want even erin meegaan, dat, dat je dat niet uh, onder controle hebt, maar wel veroorzaakt? Zou je wel zeggen dat dat jij dat bent. Bijvoorbeeld wat ik denk dat jij bent. Uh, uh, is dat ook wel een beetje Werner ergens? Of is dat iets... Uh, of is er gewoon een soort persoonlijkheidsloze massa die overal de illusie van Werner uh, verspreidt? Uh, <laughs> we gaan we heel... Ja, ja. Sorry, dit, uh, dit gaat heel ver, maar ik <laughs> moet toch vragen.
1: Uh, ja, dan komen we eigenlijk al bij dat, uh, bij dat derde woordje uit, hè? bij Zoom. Cogito ja. ergo Zoom. Eh... Uh, uh, namelijk uh, wat is dan zijn Want dan, uh, daar moet ik dan blijkbaar nu even snel een antwoord op geven, er zijn dikke boeken ja. over geschreven door Duitsers uh, maar die uh, <lacht> snap ik niet zo goed um, maar ik vind het Nieuwe. wel wat hebben om gewoon te zeggen uh, uh, dat het te maken heeft met, met verschijnen ik zei dat net al een beetje uh, van uh, in, in alles wat ik doe kan je meer of minder mij terugzien als een soort van vooronderstelling dat, dat mijn gedrag ergens vandaan komt. Daar kan je mij aan herkennen, zeg maar. Uh, en dan ja. bedoel ik eigenlijk niet meer... Ik, zeg maar, ik bepaal zelf niet hoe ik klink. En ik bepaal zelf niet, niet in grote mate wat mijn maniertjes zijn, zeg maar. Maar dat zijn wel karakteristieke dingen... waaraan en, uh, je Werner en, zou herkennen.
0: En allemaal niet per se je denken dat staat er een beetje los van. Ook. Of om me gewoon even tegen het yeah. citaat te houden... Yeah. van, ik denk dat ik ben... Uh, yeah. wat da, uh, dat, ja, dat gaat dan niet op.
1: Nee, ja, ik, dat is er ook wel een onderdeeltje van. In ieder geval is het een stukje wat ik uh, als enige dan ervaar. Dat vind ik een mooie vergelijking van, uh, van Hume. Uh, die zegt ook van, ja, uh, mijn geest is als een soort theater waarop ieder moment wel iets aan het verschijnen is... en er speelt zich altijd wel iets af... maar de toeschouwer heb ik nog nooit mogen zien. Uh, dus het is wel een podium... en er verschijnt een hoop op... maar er, zijn geen, er is geen ik of identiteit of zo... die dat dan allemaal, allemaal registreert of zo. Ik denk ook dat je empirisch niet zoveel kan aanwijzen... dat mijn leven lang... ik heb wel mijn hele leven lang een gevoel... van een soort van ik ben er... Uh, maar ik heb niet uh, een onderdeel van mijzelf zowel in gedachten als in uh, ervaring, als in uh, uh, mijn uh, materiële lichaam, dat dan mijn hele leven lang hetzelfde is gebleven of zo?
0: Ja. Um, ja. Nee, oké, okay, mee eens. <laughs> <laughs> Voldoende mee eens. Goed dan. <laughs> Laat ik het zo zeggen. Ja, en dat het aspect, het, het dus, het ergo hierin, want er zit dus, hij zegt, uh, ik denk, dus ik ben. Ja. Wat doen we daarmee? dat is Eigenlijk zit daarin vooral de grote claim, toch? Ja. Van, uh, ja. uh, dat is de gevolgtrekking of zo. Ja. Uh,
1: ik had in mijn eerste jaar filosofie een hele flauwe docent... die dan zei, ik zweet, dus ik ben. Dat is ook logisch geldig. Net zo logisch geldig als ik denk, dus ik ben. Of dat je jeuk hebt of zo. Dat zijn allemaal net zo goed... Bewijzen van dat je bestaat.
0: Ja, en ik geloof dat ik hem daar ook wel redelijk in volg. En dan is de kritiek van daaruit op, uh, op Descartes. Ja, dat hij dus uh, een soort van dat, dat, dat denken uh, isoleert. Als in ja, het denken, dat, dat was uiteindelijk het enige wat, um, uh, wat zeker is. Ja, maar
1: maar het, gaat, het, het is wel zo dat volgens mij, voor de mensen die dit gebruiken, dat een bepaald soort zekerheid geeft die je zintuigen niet hebben en dat is niet zozeer dat je dan de zekerheid dat je bestaat die, die zit net zo goed in het waarnemen maar jouw gedachten zijn tenminste echt van jou en jij kan misschien bedrogen worden door de buitenwereld dat dat in ieder geval zeker is dat dat jouw gedachten zijn niemand anders kan je vertellen dat jij dat niet aan het denken bent terwijl wel zo zou kunnen zijn dat je je vergist in wat je ziet of dat je door iemand voorgelogen wordt ofzo
0: ja, precies. Dan heb je eigenlijk het idee van een onderscheid. Uh, je hebt een soort sfeer van jezelf. Um, en daarbinnen kan eigenlijk niemand jou, jou raken. Niemand kan zeggen, um, jij denkt dat niet of zelfs jij voelt dat niet. Want dat weet je zelf uiteindelijk altijd het best. En um, het is waar we elkaar tegenkomen, waar we met elkaar praten over dingen... Dus die we allebei zien in de wereld, dat we meningsverschillen hebben en inderdaad kunnen ontdekken van... oh, eigenlijk ja. zag ik dit verkeerd. Of eigenlijk um, heb ik dit misschien wel helemaal... Uh, deed ik wel iets heel anders dan ik dacht te doen of zo. Ja, precies. Um, ja, ja,
1: ja. ja, inderdaad. Want uh, wanneer ga je nou aan jezelf twijfelen? Aan of je bestaat? Uh, dat heeft niet zozeer te maken met of je denkt. Uh, maar dat zie je wel eens in van die, uh, uh, van die films waar dan iemand overleden is of zo... en dan als geest wakker wordt... en dan dat iemand door hem heen loopt of zo. zo dat soort momenten. Uh, ik moest zelf denken aan uh, de film Rise of the Guardians. Het gaat over Jack Frost. een van de uh, beschermheiligen van de kinderen of zo... naast de paashaas en de tandenvee... en uh, Klaas Vaak en de, en de kerstman... is hij dan Jack Frost, maar niemand gelooft in hem. Dat is dan het verhaal van de film. Um, <laughs> en doordat niemand in hem gelooft, ziet niemand hem ook... Dus hij leeft zijn hele leven in een soort isolatie... Waar, waar iedereen dus door hem heen loopt en hem niet ziet. En dat lijkt me uh, het moment waarop je gaat twijfelen aan je eigen bestaan, zeg maar. Als er niemand is met wie je kan praten over wat er aan de hand is... dan ga ik twijfelen over wat echt is. En niet zozeer uh, uh, wanneer, je, ja, uh, wanneer je een keer voor de gek bent gehouden of zo door iemand.
0: Ja... Tenminste, als ik dat hoor, dan denk ik aan um, uh, hoe, het ook, hoe essentieel onze interacties zijn, vooral met andere mensen, om, uh, ja, om gewoon ook gedachten te testen en als, ja. een, soort, als een soort check, een constante check. En ik kan me voorstellen dat uh, als een gedachte-experiment van die, hoe heet die, Jack Frost? Ja. Dat hij waarschijnlijk nooit een zelfbewustzijn zou ontwikkelen, puur omdat hij geen... Feedback kan krijgen yeah. op, op, een, op de manier waarop een mensen dat, dat van elkaar krijgen. Ja, uh, yeah, precies. Um...
1: Ja, nou, je hebt inderdaad hallucinaties. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Want uh, je kan gewoon aan iemand anders vragen of je dat ook ziet. En als je dat ja. niet ziet, dan is het niet echt. Maar ik denk dus ik ben... vind ik dus niet helemaal uh, geldig of zo. Ik heb het idee... Ik denk, heus, en ik ben ook, maar het is niet omdat ik denk dat ik ben, maar het is omdat andere mensen... of dat, Het is niet omdat ik denk dat ik niet hoef te twijfelen aan dat ik ben, maar het is omdat andere mensen hallo tegen mij zeggen dat ik niet hoef te twijfelen dat ik ben.
0: Ja, dat sluit ik me wel bij aan. Dat, dat is volgens mij ook mijn, uh, ja, mijn gevoel hierbij. Maar wat zegt je gevoel dan? Uh,
1: over ja. de waarheid. Dus
0: is dat mijn gevoel of zijn dat mijn gedachten? <laughs> <laughs> en was had toch, toch de gedachte het laatste woord? Ja. <laughs> ben je, uh, heb je het gevoel dat we er genoeg over hebben gezegd? Of wil je, wil je nog iets kwijt? Uh, hoe diep is dit citaat? Nou, ik vind hem dus... Nee, ik vind hem echt niet zo
1: diep. Maar we moesten echt heel erg hard pulken om... ...iets te vinden waar we het in het citaat mee eens konden zijn... ...of wat we konden herkennen in ons eigen leven. En volgens mij hebben we daardoor ook veel meer erin gelegd... ...als het ware dan, dan eigenlijk in, de, in het citaat zit. En ik blijf wel een beetje bij wat ik aan het begin noemde... ...van dat het een beetje soort de ene, de ene oplossing van de filosofie is... ...waardoor dat ook iets is waar, waar je dan vervolgens niet meer over na hoeft te denken. Zo, het is eerder een, een, een kurk op de existentiële vragen dan dat het... Dan dat het je iets laat zien over die vragen.
0: Ja, het, ik denk dat ook op zich wat diepgang betreft, moet je inderdaad, komt dat meer omdat de woorden uh, ik ben en denk uh, allemaal heel diep zijn. En dat je daar heel veel over kan zeggen, maar niet dat deze verzameling van die woorden nou zo specifiek uh, uh, um, veel diepgang heeft. Dus ik geloof dat ik het ook wel wat dat betreft een oppervlakkig.
1: Maar gaan we het dan doen, Diederik? Gaan we dit een vijf geven?
0: Ja. Ja, ik vind het, ik vind het, wel, een, ik vind het wel een vijf. Ik geloof niet dat dit een. Um, ik geloof ook niet dat het bedoeld is als een diep citaat. Dus ik denk dat het ook wel mag hoor.
1: Oké, okay. ja, maar
0: dat betekent dus okay, ook. niet dat hij. Om maar te zeggen, Descartes heeft niet gedacht. Hiermee ga ik, hiermee ga ik uh, mensen eeuwen. Ik wil dat mensen hier eeuwenlang discussies over hebben. Over de nuances van dit citaat. Mm. Hij wilde gewoon een anker. Sure. En uh, daarom diepgang. Zoveel diepgang als een... Nou, dat is wel slecht, want een anker... Uh. <laughs> uh, dit beeld. <laughs> Weinig uh, diepgang. Um, wat doen we volgende week? Volgende week doen wij een...
1: Uh, klas, een ook wel een, een veelgebruikt citaat... uit de politieke filosofie van Machiavelli. Het doel heiligt de middelen... Ik hmm. ben heel benieuwd of dat inderdaad zo is.
0: Ja, dat zou ik je allemaal uitleggen. Geen zorgen. Uh, bedankt allemaal voor het luisteren. Uh, als je hier nou ook iets van vindt, um, waar ik niet aan twijfel, uh, laat dan vooral een berichtje achter. Um, hebben we het helemaal verkeerd begrepen? Of uh, sluit je bij ons aan en wil je dat nog even expliciet noemen? Doe dat vooral. Uh, en dan zijn we volgende week bij jullie terug met Machiavelli. Tot de volgende keer. Tot dan.